0: Avec François Geffrier
1: Bonjour Jean-Claude Lavorel Bonjour Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes entrepreneur Et vous êtes invité ce matin dans Comment j'ai réussi Vous avez créé dans les années 80 Une société dans le médical à domicile Quelle était l'idée, quel était le point de départ
0: le point de départ, c'est que il y avait déjà un trou de la sécu, donc je pensais que c'était moins cher de se faire soigner à domicile. Et puis surtout, j'avais, j'avais vécu cette expérience, hélas, à 18 ans, d'être hospitalisé de rentrer chez moi. Et j'avais vu quand même la différence euh, en termes de, de, de bien-être. À ce moment-là, vous étiez pionnier hein, dans le, ce, ce, ce secteur du soin bon, J'étais à un des pionniers, oui. Précurseur, en tout cas. Voilà, on était dans les, dans les premiers...
1: En 1988, le, le secteur privé euh, est véritablement permis dans, dans le domaine de la santé avec un système de tarification. Ça n'existait pas avant. C'était vraiment euh, il y avait soit le public, soit le, l'associatif euh,
0: parapublic. Voilà, il y avait essentiellement l'associatif parapublic et le privé n'avait pas le droit de prendre des patients en charge à domicile. Mmh. Et en 88, c'était inscrit à la fameuse LPPR qui avant s'appelait le TIPS, et, et, et on a pu faire ça à domicile, c'était quand même une belle avancée. Oui.
1: Donc LVL médical naît à ce moment-là, d'abord voilà. uniquement sur le domaine respiratoire, c'est ça
0: Uniquement sur le domaine respiratoire, c'était la seule chose que nous pouvions faire à l'époque. C'est-à-dire que faisiez-vous Alors il y avait l'apnée du sommeil, on prenait des patients en apnée du sommeil, qui avaient des masques et des appareils, et puis euh, les problèmes respiratoires avec des... l'oxygène, beaucoup d'oxygène à domicile, donc oxygène liquide, extracteur d'oxygène... Euh, ventilation, voilà tout ce qui était respiratoire. Mmh. Et puis euh, est venue la, la perfusion, mmh. la nutrition, la gestion du diabète. Voilà, là on est devenu des vrais professionnels avec des compétences techniques parce qu'il fallait mettre en place des perfusions chez les patients, les suivre, les livrer, euh, avoir des retours, des informations auprès des médecins parce qu'il faut suivre quand même très mmh. sérieusement un patient à, à, à domicile, même si c'est quand même pas des traitements trop lourds. On faisait quand même de la prise en charge de cancer, entre autres, euh, la nutrition par entérale, c'est-à-dire par les veines, la nutrition entérale par une sonde euh, soit gastrique, soit gynostomique, enfin, et le diabète
1: par des systèmes de, de pompes à euh, insuline. Est-ce que vous aviez une formation au départ, euh, en lien avec le médical
0: Alors moi, j'avais travaillé depuis, euh, j'ai travaillé depuis j'avais environ 15 ans dans le secteur de la santé, où en réalité, j'étais commercial et je vendais du matériel médical, pour les blocs opératoires, pour les réanimations. On va dire d'une façon générale, dans les hôpitaux, hôpitaux cliniques, mmh. et... Vous aviez
1: cette connaissance-là. Il n'y a rien de mieux que le terrain.
0: Ouais, il n'y a rien de mieux que d'apprendre sur le tas. Vous savez, là, on apprend vite parce que c'est concret, c'est pratique. Alors, je n'avais pas du tout les compétences pour diagnostiquer, etc. Mais néanmoins, je savais, je commençais à savoir exactement comment fonctionnait le corps humain.
1: Et comment avez-vous bâti votre réseau et recruté notamment, justement, ces médecins dont vous parliez?
0: Alors bâtir le réseau, c'est assez simple quand on voit que ça marche dans une région, la mienne, je suis lyonnais donc j'ai commencé à Lyon, j'ai débuté à Lyon et puis par la suite je me suis étendu dans la région de l'Est etc. pour couvrir la France entière. Euh, par euh, des gens que je connaissais, des le réseau euh, que j'avais eu dans mon précédent job, euh, par euh, des annonces classiques, hein, mmh. c'est classique. Ce que j'ai fait, parce que quand on est une petite start-up et qu'on démarre et qu'on n'a pas les moyens de payer très cher les gens, si on veut avoir des gens compétents avec un bon niveau, bah, à ce moment-là, euh, on leur propose de rentrer au capital. Donc J'ai fait des filiales régionales où chaque directeur pouvait rentrer au capital.
1: Mmh. Vous êtes entré en bourse en 1996. Exactement. Une vraie success story. Ça a été repris ensuite par Air Liquide. Quel était euh, l'intérêt, l'utilité pour pour Air Liquide Alors pour Air Liquide, notre savoir-faire, notre savoir-faire, notre
0: réussite, puisque en très peu de temps, on est arrivé à prendre 65 000 patients en charge au quotidien oui. Donc on avait une vraie réussite, une vraie, véritable implantation, surtout dans le domaine de la perfusion justement où euh, eux n'étaient pas trop trop au point oui. et donc ils m'ont beaucoup sollicité et puis à un moment donné je me suis posé la vraie question comme est-ce que moi, euh, je me mets pas en risque, et l'entreprise en risque, puisque je gérais tout, j'étais opérationnel, et que je commençais à avoir un âge un peu plus avancé, mmh. donc euh, c'était problématique. Pour autant, à ce chose. moment-là,
1: ce n'est ouais. que le début d'une nouvelle aventure, Jean-Claude Lavorel, puisque mmh. vous, vous vous lancez euh, vers l'hôtellerie. Mmh. Comment ça s'est passé Alors,
0: ça s'est passé que j'avais... Tout à fait fortuitement acheté deux établissements
1: Fortuitement, fortuitement ce par, par accident.
0: Presque. C'était le premier. C'était à Courchevel parce que on m'a fait une proposition pour acheter le chalet que j'avais j'avais fait construire. Une proposition que je, qui ne se refusait pas. Qui ne se refusait pas. <rire> et qu'en contrepartie, j'avais demandé à ce qu'on me trouve quelque chose de mieux sur les pistes et mmh. de le sympa. Et on est venu me proposer un hôtel
1: et puis il y avait dans le Beaujolais aussi
0: j'ai dit pourquoi pas et puis il y a eu un château dans le, dans le Beaujolais près de Lyon, une demi-heure de Lyon le château de Bagnol qui a un charme fou qui est, qui est un endroit magnifique et j'ai fait au coup de coeur, quoi. donc euh, j'ai été hôtelier sans le savoir <rire> j'ai confié ça à un de mes neveux euh, qui s'en est très bien occupé et donc quand j'ai vendu bah, j'ai eu l'opportunité de racheter le Hilton à Lyon oui. au groupe Partouche le grand hôtel, euh, 250 chambres quasiment 204, 204 ouais. exactement et ça a été le début d'une nouvelle aventure,
1: effectivement. Une nouvelle aventure, effectivement, vous êtes allé assez loin, puisqu'aujourd'hui vous avez 12 hôtels, c'est ça
0: euh, On doit avoir 11 hôtels, euh, une compagnie fluviale et un domaine viticole.
1: Ouais. Et il y a deux axes hein, sur la partie hôtellerie, il y a les 4 étoiles, et puis il y a les 5 étoiles, voire palace
0: Bon, en Palace, ce n'est pas nous qui décidons de la classification, mais effectivement, nous souhaiterions, pour l'instant, à tout France, en stand-by, nous souhaiterions faire classer le Chabichou à Corchevel et le, le fameux château de Bagnols en Palace, parce qu'on estime qu'on a toutes les qualités pour ça. Mmh. Alors, 4 étoiles, ce sont les hôtels plus business, plus oui. d'affaires, où on fait beaucoup de séminaires, etc. Et 5 étoiles, c'est ce que nous appelons notre collection donc euh, les hôtels de luxe.
1: De luxe. Le, le, le petit dernier, c'est à Paris Il va ouvrir dans les semaines qui viennent là. Alors, le petit dernier,
0: oui, c'est Porte de Versailles. C'est Boulevard Victor. Il, de, il devait ouvrir fin 2023. Hélas, c'est Aujourd'hui, c'est très difficile avec les entreprises ouais. de, de, de donner des dates pour les fins de travaux. Normalement, on a une date pour euh, l'ouverture qui doit être le 19 février, je crois.
1: Donc, c'est dans deux semaines à peine, même pas. Mmh. Euh, on voit Entrepreneur Lyonnais écrit dans tous les articles sur vous sur Internet. Alors, est-ce que c'est que tout le monde a copié recopié Wikipédia qui, qui porte cette, cette marque Ou bien c'est vraiment une singularité qui vous définit le côté lyonnais bah, Lyonnais, oui, je suis. Vous l'êtes, je... mais est-ce que. Oui, je il y a lyonnais. un lien entre entrepreneurs et lyonnais, par exemple
0: Non, pas vraiment, non, non. Mais... cest qu'en fait, euh, bon, vous le savez, Lyon est une, une ville importante, néanmoins, euh, c'est pas la capitale. Euh, il y a un certain nombre d'entreprises avec quelques entrepreneurs comme moi, c'est-à-dire qui ont débuté avec rien. Il y en a d'autres qui ont hérité de le, le, l'entreprise de papa. On n'est pas très, très nombreux, c'est-à-dire qu'on ouais. se connaît tous. <rire> Même si on n'est pas amis, on se connaît tous. Oui. Donc peut-être que c'est ce côté un peu village, euh, gaulois, oui. Qui, qui se retrouve. <rire> oui, l'entreprise.
1: Jean-Claude elle merci beaucoup d'être venu ce matin. Et je vous en prie. Sur Radio Classique, dans Comment j'ai réussi. Très bonne journée à vous.